0: 呃，他要选六名选手，就是六份奖学金，呃，每份十八万，一共是一百零八万的奖金池，是把所有这二十名选手拉到了一个河北的小镇，啊，叫虎石哈。比赛内容它非常别致，它是要给一个叫白老虎的人写一封回信。白老虎是一本印度的小说，讲的是一个印度低种性的人最终怎么样一步步把他的这个老板给杀掉，然后转向了社会的这个阴暗面等等这样的一些这个故事。
1: 一开始来的时候，我确实是抱着一个玩的心态，就是来一个偏远的小乡村度十天假这个样子。但是走的时候，我会有明显的感觉，就是我想要去拿到尽可能多的钱
0: 。各位子飞鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这一期播客。啊，这期播客其实是一个很神奇的播客，源于一个神奇的活动。是这样的，就是今年暑假我去参加了一个活动，啊，我的一位师兄呢要在二十个想做学术的年轻人里面选六名，啊，每人送他们十八万块钱。然后具体这些人怎么产生，啊，师兄就把我叫去作为其中一个小组的助教啊，参加了这个活动。今天我邀请了呃这个比赛的两位选手啊，同样也是这个呃奖学金的两位。入选者啊，我们来一起聊聊，就这个活动的复盘。首先，你们俩这个自我介绍一下吧。先请贺小鹅同学来
1: 。呃，子非鱼的听众朋友，大家好，我叫贺小鹅。然后非常荣幸今天能作为嘉宾在这里录播客，是我没有想到的。一一直以来都是子非鱼的忠实听众，呢，获得这个机会，真的非常的激动，非常的激动。然后啊、呃，我本人现在是就读于清华大学的大三。然后是在朋友圈看到这个活动，感觉挺有意思的，所以报名参加。然后，呃，也是有幸选入了曹博士的那个组里。然后在这次的比赛中，我们组获得了第一的好成绩
0: 。OK， 呃、嗯，贺小娥同学也是子飞鱼播客之前搞的那个去重庆刷碗活动的这个参与者啊，补充介绍一下，所以是老朋友了。来，我们请盛楠自我介绍一下。嗯。
2: 各位子非鱼的听众朋友，大家好，我是童胜男，然后目前是一个社会学专业的在读研究生，呃，非常高兴今天能有机会来子非鱼做客，我也是子非鱼的一个听众，嗯、呃，然后就是这次活动，呃，正好是跟小鹅一个组，然后就也很奇妙的一个经历吧，嗯。
0: 呃，这样我给听众总体介绍一下这个活动的背景信息，然后你们来补充，好吧？呃，接下来咱讨论呢，出于对等原则，啊、呃，你们俩聊什么，我也聊一聊我的想法，好吧？嗯、呃，一些明显的这个，我在这个掠夺大家的故事啊，因为我是作为这个助教嘛，我也有一些切身的经历，比如你们把我投成最后一名什么的，所以说这个我也参与这个对话聊一聊、呃。我先介绍一下这个活动，这个活动是这样的，就是呃，他要选六名选手。啊，每人每个月发一万块钱，一共发十八个月，所以就是六份奖学金，呃，每份十八万，一共是一百零八万的奖金池。呃，他有这么几个方面的特点、啊、第一呢，它是比赛场地是把所有这二十名选手拉到了一个河北的小镇、啊、叫虎石哈，这个地方就是我们的师兄花了十几年经营的几百亩地这样一个地方。如果对这个感兴趣，大家可以听子非鱼的第三十六期啊，题目叫《二百亩三百里：父辈的精神逃亡与自我流放》，这是第一点。活动地点，呃，是不容易的，在疫情期间是一个现象的活动。第二呢，活动的这个比赛内容，它非常别致，它是要给一个叫白老虎的人啊、呃、写一封回信。白老虎是一本印度的小说，这个小说呢，题材是信件。这个小说是一个印度作家以给中国的领导人当时要去访问印度这样一个契机，他给他写信的形式写了一个小说，讲的是一个印度低种性的人最终怎么样一步步啊把他的这个老板给杀掉，然后呃转向了社会的这个阴暗面等等这样的一些这个故事。那这个比赛的内容呢，就是呃选手啊要给白老虎写一封信。然后这这个赛制呢也比较复杂，它是这样的，就是我们是二十个人分四组，每组五个人，每一组呢先定两个种子选手，然后这两个种子选手再去组三个人组成一个五人的队伍。此外，每个组有一个导师，一个助教啊，当然也有可能是一个导师组或一个助教组，但反正他们投票权都是一样的。然后呢，赛制是这样，就是导师和助教给这四组投票啊，然后进行排序。那么第一名的组呢有三个奖学金名额，第二名的组呢有两个奖学金名额，第三名的组有一个奖学金名额，最后一组没有名额。第二轮呢，在组内的选手们再加上这一组的导师助教互相投，确定组内的这个名额，那到底归谁所有 ？OK， 这是这个活动的这个总体的，呃，背景信息。嗯，稍微有一点复杂。你们俩在这方面有什么要补充的吗？就是你们认为很重要，但我刚才这个介绍里面没有提及。
1: 大致就确实是这个样
2: 子，对，就是很很复杂，但其实都不重要
0: 。哎，那我们就从这里聊起，就为什么很复杂，但其实都不重要
2: 。就是我觉得去之前看到那个活动的规则，会觉得它就非常的复杂，然后你又要。一方面你又要就是在一个组里表现很好，让你的组变得非常的突出；另一方面你又要在组里就是足够优秀，让你的导师和你的同学都能给你投票，就是一个还挺矛盾，然后又很难处理的事情。就是去之前会还蛮担心的，但去了之后。嗯就你会发现这个东西它就不可控，嗯、然后你也没有办法说你只考虑你自己，只想着你自己要赢，你就能把你这个组带好。所以就基本上在那个情境中之后，其实你只会想着怎么样跟大家好好相处，不会想着我要赢。
0: 那这里有一个问题啊，就是说，如果说这样的话，其实你在那个小镇参与比赛这个期间，等于你的目标函数其实是很不明确的，对吧？呃，它就不同于说，比如说咱二十个人考个试，每人一张卷子，啊，谁考的分儿高给谁。那我这些天就在准备着考试，我考得好就可以赢了。那、啊、根据你刚才描述，其实是你到了那里发现，理论上那个规则好像没有办法给你的行动提供实际的指引。这个时候你怎么来确认自己的行为呢
1: ？我觉得其实不是的，虽然这个规则写的这么的不清楚，嗯、<哼>但其实再回去想，所有的行为其实都是在这个规则的框架下跳舞的，就是规则是一个镣铐，我们还是像猴一样在这个规则所塑造的笼子里面所跳舞。他可能没有一个清晰的，比如说像考试一样，你第一题考哪个模块，第二题考哪个模块。但是你的所有在那个情景下的行为，其实都是想着要怎么在这样一个不清楚的规则中，来找到这个规则想要选拔是什么样的人，然后在这个规则里获得优势。这是我的理解。
0: 那你你能找到吗？比如说，你觉得就是他想选拔什么样的人？这个规则怎么样在里面取得优势
1: ？哦、呃，所以就是我们作为一个组，想要首先第一个想要做的，其实是获得更优秀的组间排名。你在四四个组里获得第一了，你才能有最多的那个获得奖学金的名额，这对整个组的人是有利的。那么在组内，他不是还要选？嗯出三个或者更少的能得奖学金、能夺得奖学金的人嘛？那其实，在组内大家又会有一个衡量，可能一开始想的是要怎么在组内，哦、呃，这五个人中获得一个比较优势，但后面会发现，在这个规则中，其实能让所有人都获得最大优势，或者说，其实根本上对自己有利的方法是让整个小组的人都获益，只有这个小组的人，哦、呃，首先获得最大的排名。然后我们去进行一个评分，就是通过在小组内评分这个钱来获得一个组内的这样的凝聚力也好啊，或者说是呃共同生产出的一些东西、一些连接也好，这个是就是最后面是对自己最有利的
0: 。呃，这里我有个补充信息啊，就是我是四组当中 B 组的助教，然后今天两位嘉宾都是我们组的同学啊。承接贺小娥刚才这个说的，我其实有一个问题，就直到现在我其实也没有完全想明白。这个赛制是摆在这个地方，比如说是四组的导师和助教，这一共八票确认哪个组的排名靠前。但问题是这里面有好多重的无法认知的东西，比如说大家投票的对象是这个给《白老虎》这个小说的回信，那怎么叫好的回信？以及导师和助教们各自又怎么理解这个好，怎么去投票？呃，我觉得是直到现在，可能就虽然这个比赛已经过去，结果已经出来了，但可能这个问题都没太有答案。在这个过程里面，我们怎么能够像你刚才说的那样，呃，有这样一个目的的去推进呢？你们可以谈谈你们的感受啊，比如说盛楠，就是你有感受到在这个过程里面，咱们组最后能夺冠，有一些怎么样的这个方法，或者说我们是怎么样在这个规则里面取得了优势吗？
2: 我到现在我都觉得，我们组能夺冠，跟我们组的同学可能只有一半的关系吧，另一半的关系取决于导师和助教团他们之间的博弈。然后正好我们组的导师和助教他们在他们的那个圈子里的博弈胜出了。就我我觉得这个活动，学生同学。他的努力真的只能占一半，甚至更少
0: 。但其实问题来了，就是我们其实没有什么博弈，或者说我没有想清楚我们的博弈是什
1: 么。我的感觉就跟盛楠相反，我觉得其实最后面就是在思考整个赛制的过程中，因为导师和助教的投票一直都是不可控的，所以所有人都会想要怎么去通过导师和助教这个。在生产回信这个实的东西之外，通过一些规则上的东西去，呃，获得更多的选票，不是说，呃，一直都有人在说怎么去跟其他族的导师搞好关系，或者说跟其他组的同学套套近乎这个样子，来获得这样的情感的投票。但是最后面的结果其实也，也说明了导师和助教间的博弈，我觉得在最后的投票结果中是不重要的。就最后的结果其实是一个。呃，还是取主要取决于我们生产的回信的质量。就是在我看来，生产回信质量比较好的两组获得比较好的排名。然后就是从一般视角来看，就是可能没有那么常规，或者他们对于回信的阐释不够充分、不够深入的组，就是没有获得比较好的排名
0: 。你你这个是站在你的角度谈的。你如果问排名倒数两位的组的同学，他们不一定这么认。嗯，呃，我对你们俩就是说的，我其实感到有一点复杂，呃，是什么呢？就是我其实啊，我在某种意义上，我认同盛楠说的，就是说，其实导师和助教之间他们有博弈，但是与此同时呢，就是我的切身经历和行为，确实是我们没有在这个方面进行过什么，比如说沟通或者说呃游说呀、啊、等等，就各种的这个东西。你明白我意思吧？我我不是说就有什么事儿我没告诉大家，就确确实,实实，比如说在这个整个比赛过程中，我包括咱们组的导师老林同志，我们没有和其他三组导师就有什么怎么投啊，我们怎么投，你怎么投，呃，你们组怎么样，就诸如此类的这些东西进行过任何这方面的这个沟通，啊，就最后投票的时候，组内比如说咱们组的导师和助教我，我们俩我们是有沟通的，但是跨组其实没有这个沟通的，所以。呃，因为从事实上来说，就是这八张票决定了这个结果，所以你好像绕开导师和助教来谈这个事情肯定是不 make sense 的，对吧？但从实际行为上来说，它又和我们平时进行的，比如说你选举，你要游说或者什么，就各种的那个投票过程呢，又有不同。所以刚才你们俩说的，就是其实你们俩对这个东西的解读不一样啊。但我从个人经历上来说，好像其中又各自有它的合理的地方。这就是我刚才说的，就直到今天，我其实都没太想明白这个事情最后结果怎么变成了这个样
2: 。我可以补充一个，就是，哦、呃，在返程的时候，那个大、嗯、大巴上，就是呃 C, C 组的导师跟我们聊天的时候，说到这个投票的事情，嗯、就是他说，嗯。嗯之所以会把我们组头上去，很大一部分就是在于林老师都往自己腿上扎刀子了，大家不能不给他这个面子
0: 。这个要补充一下信息啊，就是在比赛半程的时候呢，他们让每一组的选手给自己组的导师和助教评分，然后四组拉通来看，排名倒数第一的导师和排名倒数第一的助教。要写一封信，就等于是因为你在你们组里没有得到认可，作为一个惩罚，这个导师和助教要写封信，先给大家演示演示。然后很不幸，就是我和我们组的这个导师老林同志，我们俩就被本组选手投成了倒数第一啊。其中这个贺小娥同志就是罪魁祸首之一，难辞其咎。然后那我们俩就写回信，当时老林写的那封回信啊，是以蒙羞为主题。就他串联起了自己近年来经历的事情里面，类似于这种啊，自己五十多岁的人了、啊，被年轻人给搞成倒数第一或者罢课羞辱等等的经历，写了一封以蒙羞为主题的回信。那个信确实写的是很好，而且对我们组最终那个回信的形成的思路是有实质性的影响的。OK， 这个是盛楠补充了一个场外信息，原来还有这么一重这个，呃。意外啊！那从这个角度来说，要感谢贺小娥同志等人把我们给投上了倒数第一，对吧？否则老导师没有这个扎刀子的机会。嗯
1: ，我为我给本组导师投的，呃，导师和助教投的一分而再次隆重的道歉
0: 。呃<笑>、啊，这个地方我要补充一点啊，就是别的组我不知道，我可以说说咱们组的票是怎么投的。我和老林呢，当时我们投票有一个基本策略，很简单，就是我们是两步走。第一，我们组是要争胜，还是要避免垫底，就这是个局势判断。就比如说你是在争第一，还是说你在和另一个组争第三，对吧？这是第一点。第二点呢，投票策略是什么？也很简单，就是说赛制既然不让投自己组，那么你投出去的这个票，啊，是要为本组的排名服务。那我们当时想的就是，如果本组争胜，我们就要把票尽可能堆给，呃，排序靠后的组，对吧？就等于用他们作为蓄水池来蓄这个票。如果本组是避免垫底，那就应该把这个票投给大家感觉能夺冠的组，对吧？因为它和我们没关系，我们要尽可能的避免自己成为最后一名，等于用呃高位的组来作为蓄水池。啊，这是我们当时商量的投票策略。然后老林判断说咱们组还是有望胜出的，所以说最终就采取了一个把票往低位去投的这样一个策略。所以这里就是这是经典博弈论问题了。就是一开始，比如说贺小娥同学讲的什么大家对这个信什么的，坦率来说 ，B 组的这个投票就咱自己的投票没有考虑这个问题，啊，考虑的完全是说就是这个票型怎么设计能让本组的排名更高一些。
1: 但其实，在这里你就会发现，你有个先考虑的地方。为什么在那个时候，你就能判断我们是有希望胜出的呢？而不是觉得我们会垫底
0: 。对。哎、嗯，我想问一下，这个你们俩可以说说，就是你们俩当时听完四组各自讲完之后，你们是感觉，比如说，呃，我们就抛开刚才说的博弈论那一重不论，就咱信比信的话，你们会感觉咱组的这个信是在四组里面比较好的
1: 。会的。你们有这种
0: 感受吗？
2: 就是不至于垫底的程度
0: 。你这个说的有点不清晰。就比如说，你当时心中觉着能是个第几名？比如说保几争几，做几忘几
1: ？做三争二。啊，我是保二争一。我当时的明显的感受就是，我们组跟 D 组肯定是一二，剩下两个组是三四
0: 。就是为什么我们还是会感觉咱组这个信总体来说写的比较好？我觉得这个就要回到咱们的写法上了。就是因为咱们最后四组的这个信，其实思路是很不一样的嘛。我觉得咱们组最大的特点就是基于大家在这些天的经历和每个人真实的事情写了一封信。我们没有搞文学创作，没有写架空的小说，而是说把每一个人自己的故事和经历的东西揉到了这个信里面。其实我觉得这个是重要的。我不知道你们的感受是怎么样。
1: 我是觉得我们组的信，它宝贵的地方在于它真，就是它写的是真东西。然后另外一个我觉得也很优秀的 D 组，他们厉害的地方在于他们真的去用心写了这个信，无论是设计形式也好，去给它呃有很多内涵的解释也好，就是他们在半个多小时，我忘记具体多久，反正就三四十分钟的阐释里面，是能把这封信的内容讲出来的。而其他两个组就是，他们写是写了，但是问他们的时候，又会觉得这好像不是他们的东西。我觉
2: 得我们组产出的东西，是我们在那个状态下，根据我们几个人的能力能产出的最好的东西了。然后，而且就是因为是我们每个人都经历过的东西，所以虽然它是一个。融合进去的过程，但是就每个人都有很强的参与感，那个是我觉得很宝贵的地方
0: 。我觉得刚才这个说的，我想到一个点，就是里面有一个很重要的问题，就在于我们最终呈现的这个东西和我们的关系是什么我觉得这好像是一个比较重要的要素，就是如果你讲一篇自己写的东西，却像在讲别人的东西。啊，这给人感觉其实就是比较奇怪的，因为咱这个比赛的内容很明确，是你写的东西，你来讲，对吧？就刚才你俩这一说，我是能回想起来一些感受，就是这四组有的人的那个信听起来是说我好像在 present 一个别人的文章啊，就类似于咱上课的时候那种感觉，老师说指定了个 paper， 你来讲一讲吧，我说我讲一讲这个作者在干什么。如果是这样的话，那其实就表明你这个表达实际上是假的嘛，对吧？就是你讲自己的东西，却像在讲别人的东西一样。嗯、这个地方，我们有另一个信息是可以跟大家讲一讲的，以及这个我觉得是值得我们拿出来聊一聊的。就刚才贺小娥和胜男都间接的提到了，就一开始这个赛制说的是，呃，先选出优胜组，对吧？分三二一个名额，然后组内再投票。比如说你有三个名额，你就五选三；两个名额就五选二。那最后其实呢，这个过程中有这么一些插曲。第一呢，就是一开始有人提出说，咱能不能就二十个人把这一百零八万分了？那从今天开始比赛就只剩下形式了，对吧？就最后不管谁获奖，反正就是二十个人平分这一百零八万。一人这个五万四，啊，这个其实是有先例的。大家如果去听子非鱼的第八期博客、啊，叫《本科毕业那年，有人白送我们120万》，当时讲的就是24个人怎么把720万给分了的故事。第二呢，就是最终从结果上来看，刚才说的那个20个人平分整个奖金池的方案没有实现，但基本上各组都实现了局部的平分，某种意义上。啊，虽然大家分的方案不同，就是说本组有多少个获奖名额，对吧？然后本组的选手，我们大家把它给分掉。那这个过程里面，你们是亲历者了，他是有很多这个故事的。比如说，大评分为什么没达成，小评分为什么能达成，以及 B 组还有一个特殊的情境，对吧 ？B 组当时被视作阻碍大评分形成的最主要的阻力。所以是眼中钉，对吧？要动员导师和助教把你们给投出去，投成最后一名的。这个过程想必有比较多可以说的，你们俩可以来聊一聊。以及你俩的视角应该略有不同，我的假设。嗯
1: 、这里那我我先说，我是 B 组大评分中阻力的再阻力，就是可能这二十个人中有十八个人都觉得我是导致没有形成大评分的罪魁祸首。这件事情是这个样子的，在大约第四天，整个活动有十天，就是大概第四天的时候，然后突然有人就把我们二十个选手拉了个群，叫小圈子，说咱们来讨论一下评分。然后呃，里面就有各种人呃提出各种各样的方案，然后跟我们讲这个评分有多好，说如果二十个人现在就把这一百零八万分了，每个人有多少多少万，然后我们就不用管形式，大家在一起好快乐的做朋友。然后，因为那个时候我已经分好 A、B、C、D 四个组了，然后所以形式上还是要每个组来说一说本组同不同意。于是当时就出现了一些比较有趣的言论，比如说 A 组同意 ，D 组就同意，当然不是具体，就大概这个意思。然后什么，别人都同意，我们也同意；你们都同意，我也同意。然后，但是我们 B 组呢，当时正好大家都在一起。除了因为有事提前，呃，有事临时回家的王同学，其他四个人都刚好在一起。我们的态度是，既然这件事这么的重要，毕竟是一个分钱的东西，从十八万到五万四，怎么说都不是一件小事情。我们不能就这样在群里随便打一个我们同意，这件事情就这么结束了。我们想等事情进一步发展后再看怎么办。然后，所以我们组当时就谁都没有先回复。然后那天之后呢，这个小圈子就没有了动静。结果再过几天呢，他们又突然想要把共产正式推进下去。但当时那个时候已经是整个活动的第八九天了，也就是接近到了尾声了。然后又，而且这个还是跟当时的导师有一定关系。当时导师们，呃，导师团，呃，助教团里的某一些。呃，比较会说话的助教，煽风点火了一下，让一些已经没有共产想法的这个人，又重新点燃了这样的想法，然后又开始新一轮的游说。但是也不知道为什么呢，这个游说就是没有进行下去。即使当时已经有人找到了我的头上，就是当面问我我的态度，然后我也是说 OK。到最后一天。哦、呃，他们又把这件事搬上了台面，但那个时候已经有三组都做完了 presentation， 然后整个活动的，哦、呃，大体的走向也已经明朗了，然后最后又推了一遍共产，这个时候还出现了合同这样的比较刚性的文件，但是最后整个活动的结果也是这个样子，大共产就没有进行下去。总的来说，为什么我和我们 B 组会被视为没有被推进共产的眼中钉？一是我们确实。没有主动的去推进这件事情，我们一直都是在等主动想要推进共产的人来找到我们，我们当呃当面一对一这样的沟通来表达这样的想法，去进行细致的确定。二是呃我们整个组对于这件事的态度也确实是不积极，就是你如果要推，我们很 OK， 我们乐于接受，但是如果你没有那样的明确的想法，那我们也不会刻意的去强求。这个样子，是拿来补充一下。嗯，我也是从那个
2: 小圈子那个群拉起来之后开始说吧，就是拉小圈子之后，第一个在群里面，嗯，就是非常长篇大论的向大家论述。这个共产的是对大家都有好处的那个人，其实是我在虎市哈的一个室友。然后就是他写那个，嗯，创意书的过程，其实是就是我是坐在他旁边的，然后我们有比较多的交流。我当时对他的态度是说，嗯，你能做这个事情，我非常的支持你，但。嗯，我觉得有一些困难。为什么会有一些困难呢？是因为我去年在我们班，也就是嗯做过一个类似的事情，是想要就是跟大家提议微调大家的奖学金制度，然后来实现一个我以为的更就是对大家都好的奖学金的分配状态。但是那个事情就是做的非常的失败，以至于我在虎石哈看到。这样一个类似的事情又被提出来，然后大家兴致都很高的时候，我其实是抱有一种想要看看别人会怎么做，然后他是怎么能做成或者做不成的这样的心态，一个旁观者的心态去就是看待这件事情的。嗯、所以我在跟我的室友就是谈这件事情的过程中，我一直都是说。呃，我非常支持你。如果你想做的话，你可以去试一试，这是一个非常有意思的事儿。然后那个过程也会对你自己很有帮助。但是，我拿我过去的经验，想要提醒你的是，你要做好自我保护，就是你要时刻观测你自己的心理状态。如果你觉得你推进这个事情推进到一个程度，然后突然所有人都把你架在那上面。就是你好像不做，你就会下不来台，或者是没有面子的时候，你就要就是做好自我保护，及时的寻求帮助，或者是收手怎么样的。就是我当时是处于一种，就不是说分到这个钱会怎么样的那个心态去参与这个事儿。我是就是对我的室友就是。又支持，然后又希望他不要受到伤害的心态来看这个事儿的，所以，嗯，后来就是第二天，大家就说在群里说就剩 B 组没有同意的时候，呃，我当时是觉得，只是发一封这样的倡议书是不可能让所有人都同意的。我觉得，就算有人在那个群里面说 A 组同意、C 组同意、D 组同意。肯定他们组内还有没有解决的矛盾，所以我也是就是非常赞同我们组的立场，先等一等，就是先看看有没有呃更具体的，然后更有说服力的解决方案出来，再就是来表明我们组的态度。但那个时候就是在大家看来，我们就是已经以大家为敌了，所以后面的发展也很复杂，就是。加上我们组就是内部的不一致，因为有同学非常想共产，然后有同学就想要等一等，觉得这个方案不成熟，导致我们组的内部不一致。加上，嗯、呃，二十个人里面，其他三个组都觉得我们组是跟他们作对的，所以就是让我们一度处境还是比较艰难的。嗯
0: 。哎，我有个问题啊。就是因为在这个过程中，其实有的人是发出了非常强有力的这种，嗯，呼吁甚至威胁的。因为我都听说了，说就是说，只有 B 组不同意，对吧？咱们就把 B 组给投成倒数第一名。那你不愿意分，我就让你什么都没有。那正好我们剩下三组分这个奖金池，每个人还能多分一点。你们当时对这个话有什么感受吗？就不管是你感觉很可笑，还是会有一点恐惧和紧张等等。就这个有触动你们吗？我猜你们肯定听到了，对吧？因为既然都传到我们这儿来了
1: ，我完全没有任何的恐惧或紧张。我觉得这件事儿不可能，就是就算是他们三个组平分都不可能。一是他们三个组是没有办法达成组间的信任的；二是他们没有办法操控导师的投票，所以我们只需要做好自己就行了。OK， 我我是觉得就是
2: 呃。首先，我自己获取到的信息就已经否定掉了只有 B 组不同意这件事情，因为就是、嗯、<哼>对，就是因为，嗯、呃，就像我刚刚说的，我觉得那个方案推出来，不可能其他三个组就立马同意了。然后在接下来的几天，我室友他是 D 组的同学嘛，就是他接下来的几天，他们组就是发生了一次。比较深入的交流，就发现确实有同学一开始说了同意，但是后来就确实没有那么的同意，然后因为他有他有他的就是自己的立场和需求嘛，所以 D 组后来就是一直的态度都是，其实他们。不愿意去参与那个大共产，就是大评分这个事儿了。包括我的室友，他是最开始非常积极去推这个事儿的人，他也退下来了，因为他有了就是他们组内的小目标，他觉得那个东西是就是他想要先保住的，所以他就已经退下来了。那我一直在跟他就是确认和沟通的信息是地组不会去参与那个大评分了。那我觉得就是他们现在把 B 组立成一个靶子，其实。就是对他们来说是必要的，因为他们自己心里也没有底，可以形成就是三个组同意，一个组不不同意的局面。但是他们就必须有一个靶子来立在那儿，不然的话就没有办法再就是没有机会去把那个 B 组呃 D 组拉进来了。所以就是只有 B 组不同意这个事儿，在我这里已经不成立了，所以我也就没有去管他那个方面的事儿。然后说，嗯、呃，最后一天确实有同学来跟我说，呃。就是让我去签他们的那个共产的合同，说现在就剩 B 组不签了，然后你要是就是不签这个的话，我们把你们组投成了最后一名，你还分不到钱，就为了你好，你还是把这个签了吧。那我那个时候的状态是觉得，嗯。首先，我没有没有相信他们有那么大的能力可以说服导师团。其次，我是觉得我也有点累了。然后，如果你们真的能把就是通过导师团呃说服导导师团的方式把 B 组投成最后一名，那我很佩服你们，你们就去做这个事儿就好了，我就不想趟这个浑水了。所以最后就是那个样子，没有参与他们的共产
0: 。其实过程我听下来了。就甚至把一些周边经历，比如说顺南说的自己在班里跟奖学金的讨论有关的这个事情考虑进来。这里面有一个很重要的点在于，我以为、啊、这个地方的以为就不是说我们是置身事外的，而是说其实大家各自都有各自的以为。你比如说，有的人是以为他们能影响导师和助教的投票，影响最终这个结果。对吧？所以他来跟你说啊，你们不同意，我把你弄成最后一名。就他这句话可能是很真诚的在说，啊、他不是说一个 empty threat， 就是他在吓唬你。他真的以为这个事情是可以操作的，对吧？你你包括这里面分钱的人啊，就想去分的人，他也以为啊，当有这样一个合同的时候啊，大家会同意，或者说说同意的人是真同意。对吧？那当然，在这个过程中，我们组也有我们自己的这个以为啊，你们俩各自有各自的以为，然后最后这些各自的以为经过实践的检验，对吧？它很多可能都是只是你的一种臆想，就它不是一个事实啊。于是就是你站在回头看，就除了这个奖学金之外啊，就其实，在生活中有很多这种类似的事情，就是我们对一些东西有一些鲜艳的假设，但是你是如此的信这个东西。以至于你都不再把它当成一个假设，而是在任何一个情境里面就天然的直接把它放进来了。然后这种灯下黑式的东西其实是很难被发掘的。这个我有一个例子，就是前两天我参加一个读书会，结果那天我因为没有空就没读完，参与的过程中就聊到最后，我说我得跟大家道一下歉，我说这个这周太忙了没有读完。然后、哦、那组织读书会的师兄说：“咱们这没有规定啊，谁规定这个读书会非得把书读完呢？我们几个可能连读都没读啊，啊，说这个书就是个引子，啊，我们可能讨论这书上十个字聊了两分钟，剩下二十分钟全都在聊引发出来的这个东西，啊，这个就是我因为啊，我是一直在学校里面，我就有一种天然的认识，就好像比如说读书会一定要读完书，对吧？上课一定要。”先把作业交了，就是类似于这样一种感觉。但其实你换了一个场景，换了一个人群之后，你原来所谓的那些假设，其实根本就是不一定成立的。与之相对的，就是刚才你们这个情景里面，因为从最一开始，胜男从自己经历聊开去啊，说你搞的那个奖学金改革，你认为这个会是好的，但其实怎么样？然后在这个过程里面，就各种与你们发生交流的人，关于分不分钱这个事情上、啊，大家其实都是在从各自的以为出发去做这个决策。如果是有意识的，其实无所谓；但是，如果是没有意识的，其实这个是要警惕的。就等于是你把一些东西如此深的印进来，以至于你自己都意识不到，我还做了个假设或者设置了个前提、啊。我觉得这个是很重要的一课，就是听上来你们刚才的这个复盘、啊、我我自己都很有收获。嗯，我也
2: 学到了。对，我觉得这是就是你跟一些人相处的时候，就是最难去调和的东西，以及最容易引发冲突的东西，就是对你不知道他在假设什么，<对>然后你还觉得你可以说服他
0: 。是的，因为你不知道他在假设什么，你又觉得可以说服他，呃，你就会在与他交流的过程中，对吧？你要对他进行分析啊，你对他说的话要进行解读。那这个情况下就非常有可能南辕北辙，就他在说咱们往东吧，你带着你的那个以为的假设，觉着他在跟我说我们要往西，啊，就是这种交流是会经常出现。然后这个我可以分享一个故事啊，就在这个活动里面有个环节叫“偷师学艺”，就是大家要跨组交流啊，就别的组的选手来跟我和咱们组的导师聊了一次天，这个可以给你们分享一下。呃，他们组当时呢。跟我们聊天的主要内容，就是说他们主要推进大共产，并且其中有一个代表人物已经想好了很多这个东西，然后就开始说。于是我们当时就抛了个问题，说你们五个人能不能逐一说一说，你为什么同意？啊，就是比如说你在对比对吧？你在比什么？你是认为一个有不确定性的十八万不如一个确定性的五万四，还是比如说你认为啊这个组里大家都同意，所以我要同意等等。就是我们就抛了这个问题，就请大家每个人说说，就是你既然说同意，你算的账是什么？然后就在这个过程中，大概聊到第二和第三个人左右的时候，我们就会发现，就是大家其实不是真的所谓全体一致性的同意。然后这个时候就有选手就提出来说，你们这个问题影响了我们组的团结，啊，所以就就我们不能聊这个东西了。当时老林就觉得很有意思，他说你们组这个团结。如果都经不起我口头上啊，就是我也没花钱，也没去恶意挑拨，我就在这儿问了这么一个问题，那你们这个团结能是一种真的团结吗？然后当时那组选手反应就非常激烈，就有两个人就开始对老林进行了控诉啊，意思就是说我们本来这事儿都谈好了，对吧？呃，今天晚上我们没想聊这个，你非要问这个问题，你看大家一回答怎么怎么样，怎么怎么样，在这个比赛里面有好几次出现了类似的场景，就大家似乎怀有一种情绪，就是说。我承认你说的对，啊，就你说的是对的，这个事儿是这样，但这个事儿不能这么说，啊，这个其实是很冲击我的认知的，因因为就是你比如说，咱平常你要做科研什么的，你这个实事求是是基本精神，对吧？就这是个桃儿，那就是个桃儿嘛，对吧？但是就我刚才只举了一个例子啊，这个活动里面有好多次这种对话啊，就是大家会说说你说的对，这是个桃儿，但咱今天不能聊这个桃儿。啊，你聊我怕你把这桃儿给聊跑了。比如说，就多次发生了这种对话
2: 。还有一个问题，我觉得就是，嗯，很就大家对于钱这个事儿，好像就是还没有形成一个我可以明确的说，我想要钱这个事儿，而且就是说我想要十八万和我想要五万四和我只想要五千。就感觉他的那个，就你的站位就不一样了
1: 。而且这个活动很厉害的是，无论大家来的时候是什么心态，其、就、实、是、你走的时候，你内心的那个想法都是我想要钱，而且可能远远不仅五万四
0: 。你是觉得这活动里有什么设计，使得这个事变成了这样吗
1: ？我我也在想这个问题，因为我也能感觉到我自己非常明显的心态的转变。一开始来的时候，我确实是抱着一个玩的心态，就是来一个偏远的小乡村不十天假这个样子。但是走的时候，我会有明显的感觉，就是我想要尽可能的做到我自己的最好，然后去拿到尽可能多的钱
0: 。那金钱腐蚀了人的灵魂的故事
1: ，剩男<笑>会有这种感觉吗？
2: 我觉得有两点吧，就是第一点是，嗯，它时间很短，它只有十天，然后你在这十天经历的事情，其实你说你要学到什么道理，或者是给你带来很大的蜕变，也很难说。就短时间来看，很难说给你带来很多不一样的东西。但是钱这个东西是很具体的，就是。他切切实实的告诉你，你来这十天你可以得到一笔钱，所以那大家肯定都想要争最好的话，我十天能收到的越多，那可能对我来说是越好的，这是第一点。然后第二点就是，他就是形成了一个比较，就如果你在同一个环境下，你跟大家相处下来，你发现就大家也没什么不同啊，就也不是说你比我优秀多少，或者是。你做了什么了不起的事情？那你就拿了比我更多的钱，而且还是是我的倍数。这个时候，这个比较的心理一出来的话，我觉得就是会让人思考不清楚很多事情，只能看到钱了
1: 。还有一个，我想到我的动机是，我其实一直不明白为什么他们那么坚定的想要推行共产，就是即使在共产，呃。遇到这么多重重的阻力，这个队可能有人不想干，那个队可能没有明确表态的时候，他们还是觉得共产这件事能成。他们的回复是觉得这是一件很有意义的事情。如果这个事情真的能成，会觉得就特别光荣这个样子。但是我一直觉得这个说法就是，嗯，听起来就很假，就没有办法说服。这个说法就
0: 类似于什么？我要捍卫这个组的团结
1: 。啊，对对对对对对对。<笑>所以我就在想，既然他们到后面到后面会有这种心态，既然他们这么想要共产，那我要是就是不共产，我在这个他们给的规则下玩，我能不能玩出我的最好
0: ？就是你刚才说的这一点，其实是很重要的。呃，我冒昧的假设啊，就是他说什么这个是很厉害的一个事情，我们很光荣什么的，这个还是有一点就是喊口号的成分在。对吧？因为你归根结底当然是在分钱，你要先说钱。最直接的要素肯定是说，你认为一个确定性的五万四是好的，嗯
1: ，
0: 对吧？否则的话，你可以说我不要嘛。你们十九个人分，我作为推动者，我只负责光荣
1: 。对对对
0: ，对吧？这是最自信的、最可自信的，就 credible commitment。你说就是我其实不是很在意这个钱啊，十八万、五万无所谓，我只是想让这个事儿能成。我们二十个人做成了一件。看似不可能的事情，对吧？给赛事主办方一记响亮的耳光。你要这个目的，你可以提出来。啊，你们十九个人分，我不要钱，但是我做这个协议的推进者，对吧？就是我分蛋糕，但不拿蛋糕。呃，如果真有个人这么蹦出来，这事儿反倒有可能往前推进下去，对吧？确实。所以说，就是你说这个，这人搬出来说我们要光荣，这个不一定是一种真实的表达，但是贺小娥的那个情绪是一种真实的情绪。这就是说，这个假的和真的这个东西的互相的反应很微妙，啊，就不一定是说你实事求是，我也实事求是，对吧？咱们半斤八两就来回弄，可以是你喊了个假口号，但我有了一种真的想法，因为我觉着霍小鹅刚才说的那个，就是某种意义上有一点较劲的那个成分，其实是很正常的一种人之常情，特别是在这个过程里面，你越去挤压，其实是越可能产生这种反弹。对吧？但是你最一开始进行这个挤压的时候，举的那旗是不是真的？这个我觉得其实是代考的。这个就类似于和我们聊天的那一组同学当时说的，我们组的团结。当然了，就是听到这期博客的其他组的同学，也有可能会怒斥我们一番，给我们写一封愤怒的来信
1: 。可以再出一些节目分享一下。
0: <笑>就是，呃，因为一直到赛后，我才意识到啊。就是大家有一些人是积累了很强的情绪，没有办法消解，这也是为什么我说这期播客咱要晚一点录，就不是说比如说比赛刚结束两天咱们就录的原因，是因为离得很近的时候你没有从那个情绪里面疏解出来，这个时候咱不一定聊得明白。你比如说我们现在聊一些事情，大家就可以很淡然了，因为它已经过去的足够久了。但是你看，根据群里后来大家继续在那儿不停地写信，和大家在微信群里的交流。其实很多人因为这个活动所引发的情绪，一直到现在是没有消散的，啊，其中可能就包括这个被你们破坏了这个共产宏图的一些同学
2: 。我觉得推共产的那些人，有一些可能是就是打着共产的旗号，可能心里有另外的小九九；有一些人，他可能就真的像。去年的我一样，觉得那个事儿好，觉得那个事儿就是是一种更更更善意的东西，所以他在推，所以就是，嗯、就你不你是就像你刚刚说的那样，你不知道他在预设什么，然后但反馈在你这里的时候，你就会觉得，哦，这个是真的，这个是假的。其实你在这个过程中也可以，就是去反观一下自己。对这个事情的认知，可以看到就是你自己会怎么看一件事情。就像我如果去年的时候我来参加这个活动，我一定会觉得大家都好真，大家都好善良。但我经历过之后，我再来看，我就会去辨别一下他的出发点可能是真的为大家好，但另一些人的出发点可能就是借着大家的名头去服务于自己的利益。
0: 哎，这点我有个问题啊，我顺便好奇，就是因为，呃，这里面好像有个学科的分野，比如说经济学，我们特别强调一点，就是所谓通往地狱的路上铺满人类的善良，所以你不能从目的好不好来看，你一定要从这个激励的框架设计的好不好来看，你明白吧？就是比如说咱说一个政策或者一个事儿怎么我们办成，我们设计一种合约啊，设置一个激励制度，你不能说我是为了一个好的目的这么设计的。啊，那很有可能就是你设计这个东西很 stupid， 然后大家背道而驰了。在社会学里面，你们会去关注这个，比如说一个好的结果的达成过程中的激励设计问题，或者人的这个行为吗？嗯
2: ，
0: 就假如说你把自己去年在班里推的奖学金制度改革作为一个田野观察的对象来看的话，你会怎么研究它？那
2: 些事情对我来说。我觉得我最会想要观测的对象是我自己，为什么在那个情境下会觉得那个事情是好的，而其他人不那样认为？就是我会更关注为什么每一个个体他的立场都是不一样的。我在那个情境下，就是会最想要观察的东西是为什么我在那个状态里会想要去做这件事情。但我现在也没想明白，我现在就是会觉得自己做那件事情，嗯，还是太单纯了吧
0: 。这个答案就有一点怎么说划水。
2: <笑>对，想想不明白
0: 。<笑>但这个没有关系，就是我能够感受到有一点，就是你现在对于把自己作为观察对象，然后相对抽离的去看这一点。比我们刚认识的时候，你会有一些变化，就你对这个工具的运用会更加的熟练一些，嗯，或者说就是你没有那么巨尺，就是因为咱们刚认识的时候啊，就是导师助教和选手见面的时候，包括接下来你写的信，我当时有一种感受，就是说你不能把自己与自己的情绪进行非常清晰的分离，嗯，于是你在讨论与自己相关的东西的时候，是带着一种主视角的，啊，就是我我我在看，这是我的事儿。而不是说就那种灵魂出窍啊，就是童胜男也只是茫茫众生一个，贺小娥也是对吧？我来看看童胜男是什么样的，这样一种自我观察的视角。但是今天聊下来，我有很明显的感受，就是你逐渐在用这种视角去看了。虽然说答案还不一定有，这个因为答案是很难的嘛，就是我我也没找到很多问题。<笑>但这个是有变化的、啊，我我这是我今天聊的一个感受。嗯
2: ，可能我的情绪消解了不少。
0: 这个贺小娥同学，可不可以讲一讲，你在这个过程中有什么样的变化吗
1: ？我其实一直在想，我参加这个活动给我带来什么变化？其中一个是我刚刚提到的，说啊、呃，发现自己对于钱的心态在这整个过程中，呃，变得更加强烈了。但是我觉得这不是对于我这个人本身的变化，就是他可能只是我被。这一个活动的整个框架，还有当时那个情境下所做出一种反应，但是你要跟我说再来这样一个活动，我们又有这样的十八万要分，我会不会说从一开始就很强烈的说我就要这十八万？那我肯定还是不会的
0: 。我有点明白你的意思，但我觉得你这里描述的是一种未经归纳的感受。嗯
1: ，哎，归纳能力有点差。<笑>
0: <笑>但这个是很有意思的。就你刚才那几句话，回头我要记下来。就是比如说，如果咱们再过一年，呃，等你从国外交流回来，就再经过一个比较大的时间跨度的时候，啊，刚才那两句话你是不是还会这么说？我还有一个问题想问大家，就是那现在这个是尘埃落定了，对吧？你们是四个人分了三份奖金，那总共一个人是。呃，十三点五万是吧？就是税前的这个奖金，这个钱就是切实的发生了之后，你们会有什么感觉吗？我是做一个印证啊，因为我们当年那个比赛结束之后，大家是交流过这个问题的。我是想看看你们这个感受会有什么不同。首
1: 先是这十天没白来，其次是这四个队友。其实我们平分钱的四个人还可以保持很长期的联系，很开心。再次就是因为钱还没有打到账上，所以也不知道能给自己带来什
0: 么。盛楠了
2: 。嗯，我其实有点不知所措，因为。钱没到手嘛，我也不知道。就是，但是我想了一下，就是我确实目前没有特别需要拿很多钱去做什么事儿。可能目前自己主线的任务是说要申请一个博士。那我现在唯一能想到的就是，可能他会让我申请以及后面读博的那个开始阶段没有那么困难吧
0: 。OK。哦，这一点上反倒是大家是比较像的。我也可以说一下，就我们当时的一个比较大的感受，就这个钱我们在没拿到的时候，你会感觉这是一笔巨款吧？对学生而言吧，嗯，而且这是个很重要的东西。但是就当这个东西一旦尘埃落定之后，就有一种那种怅然若失感。就就这里倒不是凡尔赛啊，就是你会发现，就是说我原先认为这笔钱那么那么重要，好多好多的钱。但其实这个东西一旦真的落听了，哪怕它开始发了之后，你就会发现 ，OK 啊，也就是这样一个事情。这是我在那个咱那个见面会上，我当时跟大家聊的，就是它会改变你的对于钱的一些认识，或者说某种意义上就是我们的想象，对吧？我们原先以为啊，当一个人在读博士的时候，捡了十万块钱，啊，捡了十五万块钱是种什么感觉？然后实际上你拿到了之后的那个感受，这个对比其实是。很微妙的，你们还没有正式开始分啊。等你们真开始分了，可能这个感受就会更真实一些。然后在这之后，比如说再有与钱相关的活动的时候，或者当你面临一些这个和收入啊等等有关的这样一些环节的时候，你的感受可能就又不一样
2: 那我想提一个问题啊，就是你当时拿到这笔钱之后，它会让你就是规避掉很多竞争吗？
0: 我倒没觉得他让我规避掉了很多竞争，但是我觉着他让我省掉了很多琐碎的事情。我举一个最简单的例子，我印象很深，就在那之前，我买书，我必须要先放到购物车里，等那个书香节的时候满一百减五十，我再去凑那个使节，我再去凑那个金额啊，保证每个单，比如说都刚好是什么三百块钱减了一百五这个样。那有了那笔奖金之后，我心里就会有一种感觉，就是哎呀，至少在这个事儿上不用这么那啥了，对吧？想要看的书现在就可以买了，不用非得等到那个打折的时候才能买了。就它使得我有一些这种具体的行为上有调整。再比如说，举个例子，咱要大家一起吃完饭了，从一个 shopping mall 出来，呃，正是这个晚高峰，叫车很难，对吧？那我原来可能只舍得叫快车。呃，现在就是说，在这样一个情形下啊，就我们也不能挥霍嘛。但在这个时候，对吧？你在那个轿车选项里，要不把专车给加上，其实也就还好。就我觉得是它对我的帮助，因为这笔钱你说多不多，呃，说少不少，它也不能用来买房、什么买车或者让你躺平，对吧？那它的作用是什么？就于我而言，它的作用其实就在于此，就是它让你在生活中一些细微的这个摩擦上，你可以不用那么在意了。啊，这种摩擦。的解放看起来可能是很小的事情，但使得你生活中少了很多精神内耗，这是我比较真实的感受。嗯
1: ，那我把我刚刚没有说完的话说完。我是刚刚突然想到， <Okay. S 2> 我可能有一个变化，是我更加从利己的角度去思考所有人了。就是可能在来之前，我会觉得共产这件事情是可行的。我会就是真诚的觉得，如果有一个人去推动这二十个人，可能我们说不定真的会达成共产。但是我现在就是完全不相信。我觉得，就算再有一个活动，如果是这样的机制的话，这样的来自不同背景的人的话，可能要再达成这样的共产也会不可能。因为就是整个活动中，大家对于要不要分钱、拿多少钱这样呈现出的各种行为。我现在会想要用一个词是“丑陋”去概括，包括其实最后一天的时候，在已经三个组都做完他们的展示后，再来提出这样的共产，我当时是觉得多少有点荒唐的。就是这个事情一度要已经强尘埃落定了，会给我一种强烈的感受，就是你们已经知道自己可能拿不到比五万四更多的钱了，所以你们要尽可能去保证自己还有一些钱，所以在这里做一些无谓的挣扎。包括在这个活动在之后，在微信群里，因为我和我们组，主要是我没有积极去推推动共产，还有一些我被骂、被这样子的各种的事情，我都会觉得，人们为了钱居然能做出此类种种的事情
0: 、啊。那你之前在学校里没有遇到过类似的事情吗
1: ？不会暴露的这么明显给
2: 我看啊！哎，那我想给小鹅提一个问题。就是你怎么看？我们组是形成了，就是分钱的机制，而不是三个人独占呢？就是、oh,
0: 对，这是个好问题。就是为什么二十个人分六份没有实现，但是四个人分三份实现了
1: ？是这样子的。其实当时，呃，是我主动提出来，这三个人投给四个人中的其他三个人，然后我等着那三个人的。转账救济的，因为我觉得在通过这十天之后，我有充足的信心去相信这三个人会因为这种情感的连接，会每一个月按时给我打钱。就算没有，也只是一个在给我人生上来个教训，让我可能会让我更加的深刻认识到人可以为了钱做出什么，然后我愿意承担这样的风险。
0: 我觉得盛楠这个问题是一个很好的问题啊，但是你没有完全回答它。其实它核心指的就是说，你的这个关于，比如说到底是什么利己啊啊，关于人的这个认识啊等等，这个结论要有一个空间和时间的结构在里面。你会发现，就是你对外面那个东西，就那个大的那个评分的方案的那种锯齿，和你对我们组里小的这个合作的这个达成的这种凝聚。这两个作用是在同时发生的
1: 。哦，那就用一个我们在第一天呃第一次晚上读书会就学习到的一个 lesson 来解释，就是因为我们熟了。<笑><笑>我感觉
0: 是那个保守主义哲学的读书会是
1: 吗？啊、哦，对，因为我们足够的熟
2: 悉。Okay. 对，就是还是要建立在一个信任的基础上。然后我刚刚听小鹅说，就是他的感受的时候，我觉得他的那个立场是，我相信人跟人之间还是可以有一点信任的，但不多。啊<笑>、哦，是的
0: 。这个这个就要再拉长时间看了。你看，我们录那期播客的时候，呃，大概那个活动当时应该过去了五到六年。那你如果说在早三年，比如说我刚读博士的时候去说这个东西，肯定是不一样的。所以今天我们离这个活动过去了，这是两个月不到，对吧？一个月其实都不到啊，离这个活动结束一个月不到。但是应该和你们刚离开虎石峡那天相比，对吧？你们已经会有不同的感受了，因为大家各自回到真实的生活环境里了，不是在那个小镇上关着了。但是如果再过一年，啊，或者比如说读博士的人，等博士毕业的时候，我们再看，这个就会又有不同。就是这样一种连续性的视角去看同一个东西，是我最近感觉个人收获比较大的一种思考方式。呃，当然你要在每一个当下把你当时想的东西记录下来，啊，就是我到底当时是怎么想的，然后我今天我要看我怎么想，还要看我当时为什么这么想。所以就是从这个角度来讲，这活动的所谓写信这个题材，其实是给我们自己建立一个档案，还是一种很好的形式，啊，就我现在看看那个比赛期间大家写的那个信啊，就就会有一种这个很生动的这个感受。但是你如果这个时候没有记录下来，你再过三年，我们去说当时我是怎么想的，这个话其实就可能那时候回忆起来的就都不真实了。